0: Израиль ждет извинения от министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Я, если правильно помню, боюсь ошибиться, но, по-моему, у Гитлера тоже была еврейская кровь. Я, мужики, добровольцем решил пойти. Надо менять что-то в жизни. что то вот кошмар набирает обороты, зигующих все больше и больше, мы катимся в какую-то... Путин, Путин, его ближайший круг и его генералы повторяют фашизм и тиранию 77-летней давности. Владимир Путин. Нефть и газ – наше преимущество. Как вы видите, и нефть и газ могут падать в цене. Наше преимущество – Путин. Где я был эти восемь лет. Вы слушаете подкаст «Идель реалии. Нет войне». Рассказ Наиля Фаткулина мы записали в мае 2022 года. Наиль Фаткулин. Казань. Республика Татарстан. 67 лет. Преподаватель физики. Профессор. 24 февраля я подумал, что власть перешла границы допустимого. Они занимаются самоубийством, ставят под удар страну. Через пару дней я подписал открытое письмо ученых и научных журналистов с осуждением происходящего. Нам горько осознавать, что наша страна, вместе с другими республиками бывшего СССР, внесшая решающий вклад в победу над нацизмом, сейчас стала поджигателем новой войны на европейском континенте говорилось в том письме. 9 мая я сам стал инициатором антивоенного обращения, поскольку увидел чудовищные масштабы катастрофы. Речь идет о десятках тысяч убитых, искалеченных, о миллионах беженцев. Это огромное горе. Молчать становилось совсем некрасиво. Я написал следующее. «Россия стала страной-изгоем. Против нас де-факто подавляющая часть экономически развитых стран мира». Политика путинизма превратила нас во врагов человеческой цивилизации. Нам и нашим детям в течение длительного исторического времени придется краснеть и оправдываться в связи с происходящими сегодня в Украине событиями. Все это делается якобы с нашего согласия, во имя нас и уж абсолютно точно за наш счет, поскольку финансируется госбюджетом, формирующимся на основе собираемых с нас налогов требую немедленно прекратить военные действия в Украине и вывести российские войска за пределы международных признанных границ Украины. Свое обращение я разослал коллегам по Казанскому федеральному университету. Трое-четверо коллег сразу ответили на письмо и сказали, что поддерживают меня. Человек 4-5 выразили свое негативное отношение, и человек 10-15, которых я встречал на улице, пожимали руки. Со студентами я свое письмо не обсуждал. То, что я настроен антипутинский, это очевидно. Студенты это знают, но всякие попытки беседовать со мной на политические темы я, как правило, прерываю. Уже 16 мая исполняющий обязанности прокурора Казани вынес мне предостережение о недопустимости нарушения закона. В нем говорилось, что в условиях современной социально-экономической напряженности и с учетом факта наличия протестной активности лиц, выступающих против проведения вооруженными силами РФ специальной военной операции на территории Украины, рассылка писем подобного содержания может иметь негативные последствия, в том числе потенциально способны спровоцировать организацию несанкционированных публичных мероприятий. 20 мая по электронной почте мне сообщили, что аттестационная комиссия не рекомендовала меня на должность профессора кафедры физики и молекулярных систем. В секретариате уточнили – по наукометрическим показателям вопросов не было. Замечания были в отношении политических высказываний, в смысле их недопустимость в этическом аспекте для работника образовательной сферы. 26 мая прошло заседание ученого совета КФУ, на котором большинством голосов – 38 против 28 – было принято решение, что я не прошел конкурсный отбор на должность профессора кафедры физики и молекулярных систем на следующие пять лет. Ученый совет счел мое поведение неэтичным для профессора Казанского университета. Претензии были исключительно в связи с этим открытым письмом. Звучало это примерно так. Неэтичные политические высказывания в адрес правительства или что-то в этом духе. Иначе говоря, претензий к науке в мой адрес нет. Претензий к преподаванию тоже. Таким образом, на ученом совете было сформулировано современное кредо. Все профессоры и преподаватели университета должны однозначно одобрять любое решение правительства, однозначно одобрять любой шаг президента, всячески выражать ему поддержку и восхищение. Если они этого не делают, они не имеют права работать в университете. Как физик-теоретик, понимая, что мир устроен вероятностно, я после своего письма ничего не исключал, но все-таки думал, что университет так прямолинейно действовать не будет. Почему другие преподаватели не выступают публично с осуждением военных действий? Все дело в отсутствии постоянной ставки, постоянной должности. Люди боятся. У нас через каждые пять лет вас могут не переизбрать. Можно организовать вашу отставку. В Германии, например, если вы получаете позицию профессора, вы, в принципе, больше не переизбираетесь. Потом вы уходите на пенсию и получаете 70-80% от вашей основной ставки. Мне идет 68 год. И я планировал через пару лет полностью уйти на пенсию. Но у нас ввели систему, что вас пересматривают каждые пять лет. Какие бы ни были у вас успехи, можно организовать так, что если за вас не проголосовал ученый совет, то все. Когда я был аспирантом, у меня была возможность иммигрировать. Была масса предложений. Я понимал, что СССР далеко не передовая страна, но, по крайней мере, страна третьего мира. Мы не можем быть хуже Турции или Аргентины, там профессор имеет оклад около 2000 долларов в месяц и пенсию – 1000 долларов. Я человек, занимающийся наукой. Мне особо много денег не нужно. Я рассчитывал, что ко временам, когда наступит мой пенсионный возраст, Россия уж точно выйдет на уровень Турции или Аргентины. Но я допустил серьезную ошибку. Уравнение нелинейное. Поэтому, к сожалению, оказалось возможным и иное поведение. У нас нет роста, мы деградируем, чего я не учел сейчас если бы я был германским профессором я бы уже ушел на пенсию как и мои ровесники сейчас у меня пенсия 14 сто рублей что ж начну новую жизнь российского пенсионера